0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, Sakramentenlehre im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und wir hören zum Thema
1: Krankensalbung,
0: Pater Hans Buob.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir daheim in meiner Kindheit war es die letzte Ölung. Und deshalb war das immer eine gewisse Situation, die mit Angst verbunden war. Also wenn der Pfarrer kommt, dann wird gestorben, der ungefähr. Wir haben heute jetzt sehr stark den Begriff Krankensalbung. Ich habe ja, wir von den verschiedenen Akzentuierungen eines Sakramentes gesprochen, gerade auch dieses Sakramentes, dass ein Sakrament eine sehr große Weite hat. Und gerade auch das Krankensakrament eine sehr große Weite heißt. Es kann zu verschiedenen Zeiten bei eben verschiedenen Nöten eine besondere Gnade vermitteln. Und so kann einmal der Akzent auf, wie gesagt, letzter Ölung, also das gleichsam, das Sakrament der Vollendung, gelegt werden. Oder jetzt auch eben bei den vielen, vielen Krankheiten, die wir heute haben, dass der Akzent sehr stark auch auf die Krankheit, also das Krankensalbungssakrament gelegt wird. Und beides hat seine Berechtigung, beides ist in der ganzen Fülle dieses Sakramentes enthalten. Und deshalb möchte ich jetzt heute Abend einmal den Akzent legen eben auf die Salbung. Salbung in der Heiligen Schrift ist ein Ausdruck für den Heiligen Geist. Wenn wir von der Salbung hören, bei Paulus, ihr habt die Salbung empfangen, oder bei Johannes ist immer der Heilige Geist gemeint. Und deshalb wollen wir noch genauer eben auf diesen Aspekt der heiligen Ölung schauen. Ölung, eben Salbung. Mit Christus, der ja Sieger und Vollender ist und der gerade durch sein Leiden den Triumph erstritten hat, wird ja jedes Glied der Kirche, jedes Glied Christi, also jeder Getaufte, vereint mit diesem Christus der Sieger und Vollender ist. Und diese Verbindung, diese Vereinigung mit Christus, wird hergestellt durch die heilige Salbung. Salbung ist also immer das Zeichen, wie ich schon sagte, des Heiligen Geistes und das Zeichen der Herrlichkeit. Beides. Salbung in der Schrift, in der Tradition ist immer wieder Zeichen des Heiligen Geistes und der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, ja? die uns erwartet, die schon in uns ist zum Teil. Der Heilige Apostel Johannes schreibt ja schon im ersten Brief, ihr habt die Salbung empfangen, sie ist in euch, ihr braucht niemand mehr zu fragen. Diese Salbung lehrt euch alles. Also da spüren sie genau, dass es nicht um ein Tun geht, sondern um eine Person. Ihr habt die Salbung empfangen, sie ist in euch. Ihr braucht niemand mehr zu fragen, sondern diese Salbung lehrt euch alles. Also ist eine Person, Heiliger Geist. Nun, was hat der Heilige Geist für eine besondere Beziehung zum Sakrament der Krankensalbung? Man kann also auch sagen, weil es ja auch ein Sakrament der Vollendung ist, im Augenblick des Übergangs von diesem Leben zum anderen Leben, nicht? also auch zum Tod. Was hat der Heilige Geist für eine besondere Beziehung zu diesem Sakrament der Krankensalbung, also damit auch zum Tod. Das Sterben Christi hatte ja den Charakter eines Opfers. Und zwar eben aufgrund seiner inneren Gesinnung die sein Leiden bestimmte. Wenn zu Seinem Opfer gehört eine Gabe und es gehört die Opfergesinnung. Wenn Jesus nur gekreuzigt worden wäre gegen seinen Willen, wäre es nie ein Opfer gewesen. Es wäre ein Justizmord gewesen in seinem Fall. Aber der Sterben Christi hat den Charakter eines Opfers, weil er die innere Gesinnung hatte, aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe zu uns sein Leben hinzugeben. Er sagt ja, ich gebe es freiwillig hin. Niemand kann es mir nehmen. Und ich, ich nehme es auch wieder zurück. Also sehr klar. Der Hebräerbrief 9,11 sagt, Christus hat sich durch seinen ewigen Geist zum Opfer dargebracht. Seinen ewigen Geist. Den Geist, den er ja bei der Taufe im Jordan empfangen hat. Der ihn dann in die Wüste trieb, dann nach Galiläa trieb. Der Geist, der durch ihn wirkte, durch seine Menschheit wirkte. Und dies war auch der Geist, der ihn ja, durch das Leiden hindurchgetragen hat. Christus hat sich, so sagt der Hebräerbrief, durch seinen ewigen Geist zum Opfer dargebracht, in der Kraft dieses Geistes. So kann man sagen, der Heilige Geist war also das Opferfeuer, in welchem das Fleisch der Sünde verzehrt wurde. Er war das Opferfeuer in Christus. Und er ist auch das Opferfeuer in uns, wenn wir uns Gott hingeben. Verzehrt wurde ja nicht die Leiblichkeit Jesu bei seiner Hingabe, bei seinem Opfer am Kreuz, sondern verzehrt wurde das Fleisch der Sünde, nämlich unsere Sünde, die er auf sich nahm, die wurde verzehrt. Die wurde vom Feuer des Geistes vernichtet in seinem Opfertod. Und daraus hervor ging etwas Geistliches, etwas Verklärtes, etwas Verwandeltes, nämlich der Leib der Herrlichkeit bei der Auferstehung. Bei der Auferstehung Christi. Aus seinem Opfertod ging etwas Neues hervor, etwas Geistliches, Verklärtes, Verwandeltes. Eben der Leib der Herrlichkeit. So hat der Geist Gottes dieses Opferfeuer alles was er an Sünde auf sich genommen hat von uns, verzehrt, zunichte gemacht, in seinem Opfertod. Und dem Glied Christi, das sich ja jeder getaufte, ist der Heilige Geist zu demselben Zweck gegeben. Zu demselben Zweck. Er soll unser inneres Opferfeuer sein. Im Römerbrief 8,12, da schreibt der heilige Paulus, wir sind dem Fleische nach nicht mehr schuldig, also das heißt, wir sind dem Fleische nicht mehr schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebet, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber die Triebe des Fleisches durch den Geist ertötet, werdet ihr leben. Aber es also auch hier wieder durch die, die Triebe des Fleisches durch den Geist ertötet, werdet ihr leben. Also Christ sein. Christus angehören, heißt im Geist leben, heißt seine Laster und Lüste ans Kreuz geschlagen haben. Das ist ein und dasselbe, wie es Paulus auch ausdrückt. Aber es ist nicht einfach unsere Anstrengung, es ist zwar unsere Bereitschaft, unser Mittun, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Beziehung des Heiligen Geistes zu dem Sakrament der Krankensalben und auch zum Tod. Er vernichtet im Tode Jesu alle Sünde. Und der Geist ist es auch, durch den auch wir die Triebe des Fleisches ertöten. Es ist der Geist, der das vollbringt. Also Christ sein, Christus angehören, heißt im Geiste leben, seine Laster und Lüste ans Kreuz geschlagen haben. Das ist ein und dasselbe. Und im Galaterbrief 5,24 schreibt der heilige Paulus, die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch mit seinen Leidenschaften und Gerüsten ans Kreuz geschlagen, die Jesus Christus angehören. Und er sagt weiter, wenn wir im Geist leben, so wollen wir auch im Geiste wandeln. Denn Leidenschaft und Gerüste führen uns nie zur Vollendung, führen uns nie zu einem bleibenden Glück, sondern sie werden wie so Diktatoren und treiben uns. Und wir sind nicht mehr frei, so oder so zu handeln. Also wenn wir im Geist leben, so wollen wir auch im Geiste wandeln. Dann im Römerbrief 12,1 schreibt er, Brüder, bringt euren Leib als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer dar. Euren Leib, Leib steht für unser Leben, für unser ganzes Sein und Tun. Ja. Die Heilige Schrift bezeugt uns also, dass beides, nicht bloß das Sterben des Christen, sondern auch sein Leben ein fortwährendes Opfer ist. So wie bei Jesus. Wenn wir zu ihm gehören, haben wir diese Parallele. Dann ist sein Leben unser Leben, wie es Paulus auch sagt. Also bezeugt die Heilige Schrift, dass beides, nicht bloß das Sterben des Christen, im Zusammenhang mit der Heiligen Salbung, der Krankensalbung, dem Heiligen Öl, sondern auch sein Leben ein fortwährendes Opfer ist. Und dass der Heilige Geist dieses Opfer bewirkt, den wir in Taufe und dann in der Firmung des Siegel des Geistes empfangen haben. Nicht? Der Heilige Geist bewirkt, dass mein ganzes Leben, wenn ich es mit Christus lebe, ein Opfer wird, so wie das Opfer Jesu. Und so dass in diesem Opfer auch das Opfer Christi gleichsam ja, gegenwärtig wird. Und das ist der große Wert meines Lebens, der unerschöpfliche Wert meines Lebens, den wir oft eigentlich so übersehen. Und deshalb braucht es uns nicht wundern, wenn die Vollendung des Menschen, also bei seinem Sterben, in einer besonderen Weise dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, die Vollendung des Menschen eben in seinem Sterben, Vollendung im Sinne des Eingehens in den Himmel, in die Herrlichkeit. Schauen Sie, der heilige Theologe Bonaventura, der schreibt, es gibt Sakramente, die haben ihr Vorbild und auch ihr Gleichnis schon im Alten Testament, im Alten Bund, zum Beispiel die Taufe. Hat ihr Vorbild im Alten Bund, denken Sie an die Sintflut, ein Vorbild der Taufe, Denken Sie an den Durchgang durch das Rote Meer, Vorbild der Taufe. Und andere Sakramente haben auch ein Vorbild im Alten Testament, zum Beispiel das Opfer. Nicht? Opfer Abrahams, als ein Bild für die Hingabe Jesu des Einzigen. Nicht? Also es gibt aber Sakramente, sagt Bonaventura auch, die ausschließlich dem Neuen Testament eigen sind. Und das ist Firmung. Und die Krankensalbung, die, ja, was, die, die Ölung der Vollendung. Und hier wird die Gnade des Heiligen Geistes also angezeigt. Bei beidem geht es ja um Salbung, bei der Firmung wie bei der Krankensalbung. Also hier wird die Gnade des Heiligen Geistes angezeigt, gemäß der ja einer zum Kämpfer bestimmt wird, dass er für Christus zu sterben wagt, zum Beispiel in der Firmung. Da wird er gesalbt, damit, und zwar zum Kämpfer für den Eintritt für die Wahrheit dass es für Christus eintritt in seinem Leben, dass er Zeugnis gibt. Und das vielleicht bis zum Tod, je nachdem. Nicht? Also Sie merken, Salbung hängt zusammen mit Tod, also mit Vollendung, mit Bereitschaft, alles zu geben. Firmung dieses Salbung zum Kämpfer, zum, ja, zum Zeuge für Christus, dass wir also wagen, für Christus zu sterben. Und dann aber auch, nicht wird die Gnade des Heiligen Geistes angezeigt, uns zum König macht und zum König bestimmt, damit er in das himmlische Königreich eingehen kann, als das ihm zukommende Reich. Ja? Also Krankensalbung, die Gnade des Heiligen Geistes, gemäß der einer zum König bestimmt wird, damit er in das himmlische Königreich eingehen kann als das ihm zukommende Reich, so Bonaventura. Und der sehr große, bekannte Theologe eben, der sagt, man dürfe die heilige Ölung, also die Krankensalbung, nicht bloß als Ergänzung der Buße verstehen. Bußagabend werden seine Sünden nachgelassen und dann im Tod durch die Krankensalbung wird das noch vollendet. Sondern auch als Vollendung der Firmung. Also Krankensalbung als Vollendung der Firmung. Und die letztere Seite sei als die Vorherrschende zu betrachten. Also diese Vollendung der Firmung sei die Vorherrschende. Also dass es nicht nur um die Vergebung der Sünden geht, sondern die Vollendung. Dass wir als Könige, also als Vollendete, in das Reich der Vollendung eingehen können. Das ist eine ganz andere Sicht dieses Sakramentes, als es vielfach ja in der Auffassung vieler Christen zu sein scheint. wenn Sie Gerade wenn Sie von der letzten Ölung sprechen und dabei ein vielleicht beklemmendes Gefühl haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, liebe Zuhörerinnen, geht jetzt. Aber Sie merken, das ist ein wunderbares Sakrament, in dem uns eine unwahrscheinliche Heilswirklichkeit einfach vermittelt, geschenkt wird. Die Krankensalbung ist also ein Feierliches Sakrament, sie ist eine Art, könnte man sagen, Weihe für den Himmel. Nun zwei Worte kehren bei den großen Theologen, gerade besonders auch beim heiligen Thomas von Aquin, wenn er gerade über Krankensalbung spricht, immer wieder zwei Worte. Und zwar das Wort Fülle der Gnaden und das Wort vollendetes Heil. Die zwei Worte tauchen immer wieder auf, wenn Thomas von Aquin über die Krankensalbung spricht. Fülle der Gnade, Fülle, das heißt die ganze Fülle. Und vollendetes Heil, vollendetes, da fehlt nichts mehr. Das heißt also, nichts bleibt in dem Empfänger zurück, was die Seele beim Weggang aus dieser Welt, aus diesem Leibe am Empfang der Herrlichkeit hindern könnte. So Thomas von Aquin. Verlegen Sie das einmal. Das sind die zwei wichtigen Worte und Begriffe bei ihm, wenn er von der krankensalbung schreibt. Fülle der Gnade, vollendetes Heil. Also nichts bleibt in dem Empfänger, der das Sakrament empfängt in seinem Sterben. Nichts bleibt in ihm zurück, dass die Seele beim Weggang aus seinem Leib am Empfang der Herrlichkeit hindern könnte. Schauen Sie, es gibt ja täglich Sünden, in denen der Mensch bei seinem Heingang gerade durch dieses Sakrament gereinigt werden muss, damit sich nichts in ihm findet, das Empfang, dem Empfang der Herrlichkeit des Himmels im Wege stünde. Und daraus wird offenkundig, dass dieses Sakrament gewissermaßen die Vollendung der ganzen geistlichen Heilung ist, die Vollendung der ganzen geistlichen Heilung. Und dass dadurch der Mensch gleichsam zur Teilhabe an der Herrlichkeit bereitet wird. Sicher ist es wichtig, dass der Mensch auch die richtige Bereitschaft hat. Wenn Sie, wenn ein Mensch so dahin lebt, in der Sünde, so bewusst in der Sünde, überhaupt nie eine Reue hat und auch nie Gott um Vergebung bittet im Sakrament der Buße, der also gar kein Sündenbewusstsein mehr hat, ich denke, es so sind viele, die einfach, zum Beispiel auch in der Ehe, einfach so zusammenleben, obwohl sie heiraten könnten, das Sakrament empfangen könnten, aber sie wissen gar nicht mehr, was ein Sakrament ist. Und heute tut man das halt so, und heute ist das halt so. Ja, wenn sie alle tun, deshalb wird die Ordnung Gottes nicht aufgehoben, und deshalb werden aus diesen Sünden keine Tugenden, und es wird aus den Sünden kein Heil fließen für die Menschen, sondern eines Tages werden sie halt merken, wie massiv das Unheil daraus geflossen ist für ihr Leben. Aber dann ist es meistens zu spät. Und, sie und solche Leute, die können ja oft gar nicht mehr bereuen, auch nicht im Schluss, im Augenblick des Todes. Dann kann ein solches Sakrament auch nicht wirken. Die können gar nicht mehr bereuen, weil sie sich so an die Sünde gewohnt haben, dass sie gar kein Gespür mehr haben für Sünde. Und damit ist ja eine Reue gar nicht möglich. Also das muss man schon auch einmal bedenken. Das ist das, was ich dazu tun kann. Also es gilt auch, sich darauf vorzubereiten, auf diese Fülle der Gnade. Die wird mir nicht einfach hingeschmissen, gleichsam gegen meinen Willen. Sondern die wird mir angeboten von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, demjenigen, der sich müht, in seinem Leben nach dem Willen Gottes zu leben, der sich sehnt nach diesem Gott. Und das seine tut, so gut er kann, aber auch wenn wir das wollen und tun, das wissen Sie auch, werden wir täglich feststellen, dass, auch wenn wir das nicht wollen, trotzdem wir immer wieder in Sünden hineintappen. Oft sind es Gedanken, die plötzlich so lieblos durch unseren Kopf gehen. Nicht? Oder Gedanken des Neids und Eifersucht. Gut, wir wollen es oft nicht. Aber es ist, das sind einfach Dinge, die in uns drin sind. So was Paulus so nennt, die Sünde in mir. Nicht oder manchmal plötzlich rhythmen negativ über Menschen, über Nachbarn, über die Leute im Dorf, über den Pfarrer, über den Bischof, über den Paar, weiß der Kugel, über, über Regierung und so weiter. Man regt sich auf und schon reagiert man wieder lieblos. Bis man es wieder merkt, ist schon passiert, so könnte man sagen. Schon es ist ja immer etwas zwischen uns und Gott, was uns eigentlich hindert, an der totalen Vollendung. Und all das ist gemeint. All das wird dann in diesem Sakrament, wenn wir so ehrlich unseren Weg gehen, wird durch die Heilstat Jesu vollkommen ausgelöscht. Durch das Feuer des Heiligen Geistes in dieser Salbung. Denn Salbung und Heiliger Geist ist dasselbe. Ja? Seine ist das Zeichen für den anderen, nämlich für den Heiligen Geist. Und so dürfen wir gleichsam von Christus die ganze Vollendung empfangen, wenn wir uns ehrlich darum einig mühen. Das Gebet bei der Krankensalbung für einen Menschen, der im Todeskampf liegt, das lautet folgendermaßen heute. Barmherziger Gott, du kennst alles Gute, was im Menschen ist. Du vergibst die Sünde jederzeit und verweigerst die Verzeihung keinem, der dich darum bittet. Erbarme dich deines Dieners, der seinen letzten Kampf zu bestehen hat. Gib, das die heilige Ölung, die er empfangen hat, und das Gebet unseres Glaubens ihn aufrichten. Verzeih ihm seine Sünden und schenke ihm deine Liebe durch Christus, deinen Sohn, der den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Also hier ist es im Gebet eigentlich, ziemlich deutlich ausgedrückt. Vergebung der Sünden und das Öffnen der Tore zum ewigen Leben. Durch diese Salbung, durch dieses Sakrament. Dass Thomas von Aquin, vorher haben wir Bonaventura gehört, lauter große Theologen, Heilige, die heute noch eine Bedeutung haben, oder dann auch Don Scottus, ebenfalls ein Theologe des Mittelalters, erlehrt. Er hat ganz wunderbare Aussagen über das Sakrament der Krankensalbung. Er schreibt: Da der Mensch nicht im Zustand der Herrlichkeit sein und in die Seligkeit eingehen kann, wenn er noch lässliche Sünden hat, so war es angemessen, dass Gott, der den Menschen nie ohne ein entsprechendes Mittel zum Heil ließ, ein Sakrament anordnete, das wirksam und unmittelbar und gänzlich in dem Empfänger die restliche Nachlassung aller lässlichen Sünden bezeichnet, wodurch er in das unzerstörbare Heil des ewigen Lebens eingeführt werden konnte. Also Gott lässt uns nie ohne ein entsprechendes Mittel zum Heil, und da wir eigentlich immer, mit lässlichen Sünden immer wieder schnell, schnell behaftet sind, wie ich vorhin schon sagte, hat der Herr auch für uns ein entsprechendes Heilmittel gegeben. Nämlich dieses Sakrament, wo er sagt, dass wirksam und unmittelbar und gänzlich, in de, überlegen Sie mal, wirksam, unmittelbar und gänzlich, also total, in dem Empfänger die restliche Nachlassung aller lässlichen Sünden bezeichnet wodurch er in das unzerstörbare Heil des ewigen Lebens eingeführt werden konnte. Also ein unwahrscheinlich hoffnungsvolles Wort. Schauen Sie, wenn wir so nachdenken, ist doch etwas ganz Wunderbares, dass wir nicht nur die Heilige Schrift haben, in der uns der Herr so sein Wort teilt, sein Willen mitteilt, uns den Weg weist, nicht? aber sonst müssen wir selber zappeln, wie wir da hinkommen sondern dass er uns zugleich auch die Quellen des Heiles schenkt. Dass sein Kreuzesopfer gegenwärtig bleibt in der Eucharistie. Die ganze Fülle des Heils gegenwärtig bleibt. Und in den Sakramenten diese verschiedenen Heilswirkungen je nach unserer Not uns gegeben ist. Das ist doch etwas Wunderbares. Und das sollten wir Katholiken auch mal uns dessen bewusst werden. Nicht? Und die Orthodoxen haben das natürlich auch. Aber die ganzen Kirchen, der Reformation haben sie nicht mehr. Weil sie das Priestertum nicht mehr haben. Das ja Luther abgeschafft hat. Nicht? Das muss man einfach mal sehen. Dass wir auch dankbarer werden. Nicht? Und ich merke immer wieder, wo auch solche Christen diese Kraft der Sakramente wieder entdecken, dass sie sich danach ausstrecken. Dass sie sie empfangen möchten, denn es ist ja un unwahrscheinlich, was uns da einfach geschenkt wird, wenn wir uns entsprechend darauf einlassen. Das sind die Heilsquellen, wir haben nicht nur die, das Wort Gottes, das uns den Weg weist, sondern wir haben auch die Tankstellen, die uns den nötigen Sprit geben, damit wir den Weg gehen können, den uns die Schrift weist. Das sind die Sakramente. In einem Bußbuch des 8. Jahrhunderts, da heißt es, diese Salbung muss sich jeder Gläubige, sofern er kann, zu erlangen suchen. Denn es ist geschrieben, dass derjenige, der diese Form der Buße hat, dessen Seele sei nach ihrem Heimgang so rein wie die eines Kindes, welches gleich nach der Taufe stirbt. So hieß es in einem alten Bußbuch, des 8. Jahrhunderts, also 700 ungrad. Also schon damals ganz klar diese Auffassung von diesem Sakrament. Bischof Stephan, das ist ein Theologe der Ostkirche, also der Orthodoxie, der schreibt, unser Leib hat wegen der innigen Verbindung mit der Seele Anteil sowohl an der Heiligung der Seele durch die göttliche Gnade wie an der Befleckung der Seele durch die Sünde. Der Leib hat also daran Anteil, an der Gnade wie an der Befleckung. Deswegen, so schreibt er, wird im Mysterium der Taufe und Firmung nicht bloß die Seele, sondern auch der Leib mit dem unauslöschlichen Siegel des Heiligen Geistes bezeichnet. Was nun die nach der Taufe begangenen Sünden betrifft, so wird durch die Buße, die Seele gereinigt, aber noch nicht der Leib. Diesem Zweck dient das Mysterium der heiligen Öle. Wer mit Glauben sich ihm zuwendet, wird rein und unschuldig an seinem Leibe. So wie er aus dem Taufwasser und der Besiegelung mit dem Heiligen Geiste in der Firmung hervorgegangen war, gänzlich rein von jeglicher Sünde, Flecken und Unreinheit, Heil also von den Wunden und Schwächen der Sünden. Nicht diese unsichtbare Heilung ist sichtbar vor Gott, seinen Engeln und seinen Heiligen. Also auch in der Theologie der Ostkirchen, also der Orthodoxie, haben wir eigentlich so die gleiche Aussage wie in unserer ganzen katholischen Tradition. Denn die ganze katholische Tradition vor der Trennung der verschiedenen orthodoxen Kirchen war, haben wir ja mit denen gemeinsam, die haben sie alle mitgenommen. Sie haben ja das alles nicht geleugnet, sondern es blieb ja auch ihr fester Besitz. Nun, wenn man diese Zeugnisse zusammennimmt, diese verschiedenen Theologen, die ich jetzt so zitiert habe, dann kann man von der Wirkung dieses heiligen Sakramentes kaum eine zu große Vorstellung haben. Also das heißt, wir können eigentlich die Wirkung dieses Sakramentes gar nicht übertreiben. Wir können es höchstens untertreiben. Ich glaube, das tun wir auch. Wir ahnen oft nicht. Sie können mal überlegen, was, was sie bisher für eine Vorstellung von der Krankensalbung hatten. Und was für, ein, für eine Weite in der Wirkung dieses Sakraments hat. Und diese Zeugnisse, die wir vorhin gehört haben, messen die heilige Krankensalbung an der umfassenden Gnadenwirkung der heiligen Taufe und sagen ohne Einschränkung, die heilige Ölung, also Krankensalbung, stellt die Taufschönheit und die Taufreinheit des Menschen wieder her. Ein wunderbares Wort. Es ist, glaube ich, nötig, dass wir vielleicht eine noch eine Brücke zu diesem Glauben bauen. Schauen Sie, von den Kindern, die als Getaufte, also vor Erlangung der Vernunft sterben, also nach der Taufe, da wissen wir, dass sie ohne Verzug zur Anschauung Gottes gelangen. Diese Gewissheit haben wir eigentlich sonst von niemand. Kann man nur von den Kindern, die sofort oder bald nach der Taufe sterben, bevor sie eben die Erlangung der Vernunft bekommen haben. Das heißt, bis sie sündigen können. Selbst von denen, die die Kirche heilig spricht, wissen wir nicht, ob sie nicht doch auch mit dem Fegfeuer ihrer Berührung gekommen sind. Also, Heiligsprechung heißt nicht, dass einer nach dem Tod sofort in den Himmel gekommen ist. Heiligsprechung heißt, dass er jetzt, in der Herrlichkeit des Himmels ist und dass wir ihn als Heiligen anrufen können und die Sicherheit haben, wir rufen einen Heiligen an und nicht irgendeinen Verdammten. Jetzt mal extrem ausgedrückt. Ja? Das ist ja der Sinn der Heiligsprechung. Also, wie gesagt, selbst solche, die die Kirche heilig spricht, von denen wissen wir nicht, ob sie nicht doch auch mit dem Fegvollen Berührung haben ob sie eine kurze Zeit noch der Reinigung hatten, aus irgendwelchen Gründen. Und da darf sich in uns wohl die Frage stellen, sollte das Los dieser Kinder, also die nach der Taufe sterben und sofort in den Himmel kommen, sollte das Los dieser Kinder für uns das höchst Erstrebbare sein? Wenn die sofort in den Himmel kommen, wenn wir es von denen allein sicher wissen, dann wäre das ja das allein Erstrebbare, oder? dann hätten wir alle, die wir also weiterleben und älter werden, Nachteile. Denn diese Kinder haben die Taufherrlichkeit aus Gottes Barmherzigkeit allein, nicht aus Eigenverdienst, sondern aus Gottes Barmherzigkeit. Sie sind also reine strahlende Denkmäler göttlichen göttlicher Auserwählung, könnte man sagen. Und jetzt die Frage, soll nun der Christ, der nach Gottes Ratschluss seine Lebenszeit gelebt hat, nach Gottes Willen, also der die Last des Tages, die Hitze des Tages, mal bildhaft gesprochen, getragen hat, der in seinem Leben sich durchgerungen hat, gekämpft hat, vielleicht oft missverstanden wurde von den Menschen, vielleicht verlacht wurde wegen seines Glaubens oder auch der völlig große Nöte durchgestanden hat, Verleumdung, aber auch vielleicht Krankheit, andere Nöte, Enttäuschungen und so weiter. Sie kennen ja unser Leben, ja. Sollte also ein solcher Christ, der, man kann sagen, unvermeidbare Narben er empfangen hat durch all diese Erlebnisse, geistig, soll er dafür eine Verminderung der Herrlichkeit erwarten? Das ist doch die Frage. Ist das Ideal, nach der Taufe als Kind sofort zu sterben? Soll also ein Christ, der das ganze Leben hindurch das alles getragen hat und versucht hat, Christus treu zu sein, mit Christus zu leben, sollte der eine Verminderung der Herrlichkeit erwarten gegenüber einem solchen Kind. Die Kirche sagt ja selbst, dass niemand ohne ein außerordentliches Privileg, also ohne jede lästige Sünde bleiben kann in seinem Leben. Das kann gar keiner. Sollen wir also dafür einen Nachteil haben? Das ist doch die Frage. Das wäre eigentlich unerträglich. Vielleicht können wir so antworten. Es gibt die Herrlichkeit der ersten Unschuld, also des Kindes, das nach der Taufe stirbt und alles als Geschenk von Gott empfängt, die Fülle. Und es gibt aber auch die Herrlichkeit des Kämpfers. Denken Sie an das Wort des Augustinus, Herr, findest du mich am Ende nicht als ein Vollendeter, so finde mich wenigstens als einen kämpfenden Sie schon im menschlichen Leben ist auch ein Unterschied zum Beispiel zwischen der Schönheit eines reifen Mannesantlitzes oder der Schönheit eines reifen Frauenantlitzes und der Unschuld eines Kinderauges auch im menschlichen Leben ist ja so ein Unterschied den man sehr wohl wahrnimmt und beides, kann man sagen, ist Schönheit. Wenn wir also Wunden empfangen haben, so haben wir sie im guten Kampf erhalten, nämlich für Christus, indem wir versucht haben, nach seinem Willen zu leben. Vielleicht wären wir lieber gestorben, als in diesem Kampf uns der Gefahr der Sünde auszusetzen. Aber wir haben, weil Gott es wollte, ausgehalten. Und deshalb sind unsere Wunden überstrahlt von der Herrlichkeit Christi. So müssen wir das sehen. Unsere Wunden, die, also unsere geistigen Wunden, eben durch unser Versagen, so in manchen Situationen unseres Lebens, nicht? unsere Wunden sind überstrahlt von der Herrlichkeit Christi des Kämpfers, mit dem wir ja diesen Kelch des Leidens und all dieses Auf und Ab in unserem Leben getrunken haben, nämlich bis alles vollbracht war. Also das Sakrament der Krankensalbung ist nun das Siegel dieser Gnade. Das Siegel dieser Gnade. Nämlich, dass unsere Wunden überstrahlt werden von der Herrlichkeit Christi, Christi des Kämpfers, mit dem wir den Kelch getrunken haben, mit dem wir durch das Leiden durchgegangen sind, bis alles vollbracht war. Also ich, denke, ich denke, da merken Sie an diesem Vergleich des Kindes, dass die Herrlichkeit durch die Taufe einfach geschenkt bekommt, dass dem auch eine Herrlichkeit, eine Gnade entsprechen muss für den, der das ganze Leben durchgestanden hat, hart gekämpft hat, der sich nicht auf die Welt eingelassen hat, sondern mit Christus versucht hat zu leben und dabei natürlich manche Schrammen mitbekommen hat, Schrammen im Sinn von Sünden, dass er keinen Nachteil hat, sondern dass es diese Herrlichkeit des Kämpfers gibt. Und dieses Siegel der Gnade, das schenkt uns der Herr in diesem Sakrament, die, ist, können Sie es nennen, die letzte Ölung oder die Krankensalbung, was vielleicht besser klingt. Schauen Sie, so wird im Himmel jeder, seine besondere Schönheit haben, jeder von uns. Diejenigen, die ohne Schuld, aber auch ohne Verdienst in, die Herrlichkeit, in der Herrlichkeit leuchten, werden ihre Schönheit haben. Und diejenigen, die gesetzmäßig gekämpft haben, wie es Paulus in 2 Timotheus 2.5 schreibt, nicht? wenn sie auch nicht ohne Wunden geblieben sind, sie werden ihre besondere Herrlichkeit und Schönheit haben. Die einen werden Gott preisen um seiner Treue willen und die anderen um seiner Barmherzigkeit willen, so sagt der Apostel. Keine von beiden Gruppen wird je den Grund ihrer Herrlichkeit bei sich selber finden wollen, bei sich selber. Das Kind, das nach der Taufe stirbt, wird niemals den Grund der Herrlichkeit, die es bekommt, bei sich suchen. Das kann es ja gar nicht. Und wir, die wir durch das Leben hindurchgegangen sind mit vielen Narben und Wunden, wir werden dieses Geschenk der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit auch nicht bei uns suchen. Wir werden es der Barmherzigkeit Gottes eigentlich verdanken. Also beide Teile von Menschen werden erkennen und bekennen, dass der Grund ihrer Berufung nur der Reichtum seiner Gnade ist, der uns in den Sakramenten einfach geschenkt wird, und zwar in dem tiefen Maß, wie wir es auch im Glauben und in der Erwartung empfangen. Es können auch die Sakramente der, der, der äh, die Gnade der Sakramente können sie steigern, wenn sie die größere Sehnsucht haben, die größere Erwartung, die größere Empfängnis, äh, Empfangsbereitschaft. Das muss uns auch klar sein. Jedes Sakrament gibt eine bestimmte Gnade, ohne Frage objektiv, aber die kann erweitert werden, vertieft werden, das kann noch viel mehr geschehen. Denn Gott kann ja nicht einfach etwas aufzwingen, was wir gar nicht wollen, was wir gar nicht ersehnen, so, dass wir das so automatisch einfach nur eingetrichtert bekommen. Nein, nein. Gibt, auch die Sakratisakramente sakramente sind eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Deshalb ist die Vorbereitung immer wichtig. Also Da denke ich halt, dass gerade auch zum Beispiel bei dem Sakrament Eucharistie, dass viele empfangen, hoffen wir im Stand der Gnade, aber oft ohne große Vorbereitung, oft selbst im Nachhinein, kaum eine Danksagung, kaum ein bei ihm Verweilen, also die sich eigentlich gar nicht richtig bewusst sind, was eigentlich hier ein unbegreifliches Geschehen ist, wo der ganze Himmel, möchte ich sagen, auf dem Boden liegt aus Ehrfurcht. Nicht? Da kann Christus einfach auch das nicht bewirken in uns, was er eigentlich bewirken will. Er bringt die Gnade mit, der Samen ist ausgesät, aber der Ackerboden ist einfach steinig und nimmt den Samen nicht auf. Und deshalb. Obwohl heute gegenüber zu meiner Kindheit so viele Menschen die Kommunion empfangen, ist nur versickernder Glaube feststellbar, weithin. Alles andere sind Ausnahmen, das wage ich zu behaupten, was die Zahlen angeht. Dort, wo der Mensch offen ist, da kann die Gnade wirken. Und da wächst er, und da kann er auch in dieser Welt als Christ leben. muss sich nicht mit dem Denken dieser Welt einlassen. Also auch da einmal zu bedenken, auch schauen, dass wir uns einfach auf die einzelnen Sakramente bewusst vorbereiten. Uns bewusst sind, es ist eine persönliche Begegnung mit Christus, ganz persönlich. Und es ist eine Fülle der Gnade in jedem Sakrament, die mir der Herr geben will. Da brauchen Sie nichts fühlen, dass Gott nichts mitfühlen, sondern es ist eine Wirklichkeit. Die Sie daran erkennen, dass Gott Sie immer, immer tiefer an Sie zieht. Und dass Sie manche Situationen überstehen, wo Sie vielleicht früher fast verzweifelt wären. Daran erkennen Sie diese unwahrscheinlichen göttlichen Kräfte, die in Ihnen plötzlich erfahrbar werden. Nicht spürbar mit Gefühl, sondern erfahrbar im Tun. Schauen wir noch auf einen Gedanken, nämlich Krankensalbung und Fake Feuer. Nun, was bleibt eigentlich noch fürs das übrig? Das ist ja die Frage wenn ich die Krankensalbung empfangen habe. Vielleicht sollten wir die Gegenfrage stellen. Ist es erwiesen, dass es ohne Fegfeuer nicht gehen kann? Also manche Leute tun ja so, dass sie meinen, das Normale ist das Fegfeuer. Das ist ein, ein Ort der Barmherzigkeit Gottes, für die, ja, ich möchte mal sagen, die sich diese Fülle der Gnade nicht haben schenken lassen. Entspricht es der Ehre des Erlösers? Entspricht es dem Reichtum der Gnade? Eigentlich nicht viel mehr, dass die Heilsmöglichkeiten in diesem Leben nicht bloß ausreichend sind, sondern überfließend sind. Die Heilsmöglichkeiten. Ich habe vorhin gesprochen, dass wir unser Leben Gott als Opfer darbringen. Dass ich weiß. Zu allem, wo ich Ja sage, bringe ich mich selbst wie ein Opfer gott dar. Das ist ja mein Priestertum aus Taufe und Firmung. Und in der Eucharistie verschmilzt dieses mein Opfer mit dem Opfer Christi und bekommt seinen Wert. Sehen Sie, alles, was wir tun, jeden Augenblick, wo wir das Ja sprechen, zu dem, was jetzt ist, ob es uns passt oder nicht passt, ist gnadenwirkend, sind Heilsmöglichkeiten, Sind das alles eigentlich uns bereitet, für das Größere. Das vergessen wir oft. Und dann kommen die Sakramente noch hinzu. Also die Heilsmöglichkeiten in unserem Leben sind überfließend, nicht bloß ausreichend. Das entspricht der Ehre des Erlösers. Er hat uns ganz erlöst. Es entspricht dem Reichtum der Gnade, die er uns ermöglicht hat durch sein Leiden. Die Frage ist nur, nehme ich das an? Glaube ich das überhaupt? Das ist die eigentliche Frage. Schauen Sie, bei einem sterbenden Glied der Kirche, also bei einem sterbenden Christen, kommt ja zu den heiligen Sakramenten dann noch in der katholischen Kirche der apostolische Segen, der päpstliche Segen, der Sterbeablass hinzu. Also wo auch wieder noch Sündenstrafen nachgelassen werden, also Folgen Sünden vollends nachgelassen hat. auch selbst das kommt noch hinzu. Also die Kirche bietet uns alles an, dass wir eigentlich in die Herrlichkeit eingehen könnten und nicht ins Wegfeuer. Und da muss man sich wirklich mal die Frage stellen, warum trauen wir den Heilsmitteln, also unserem eigenen Leben, das Ja zum Willen Gottes im Augenblick, auch wenn es mal hart ist, warum trauen wir diesen Heilsmitteln nichts zu? Betrachten wir das Leiden Christi, was er alles riskiert hat, alle Schuld und Sünde von mir hat er auf sich genommen als seine eigene, hat sie in seinem Tod begraben und wir zweifeln an diesem Reichtum der Gnade, die er uns ermöglicht hat. hat uns noch nicht bloß halb erlöst, hat uns doch ganz erlöst. Aber wie gesagt, ich muss sie auch annehmen wollen. Schauen Sie, ich glaube, es kommt oft daher, dass wir zu wenig diese Mittel schätzen, weil wir zu gering denken von den Sakramenten, zu gering. Und wir denken nicht christlich genug auch vom Sterben. Dass ich gerade dort mein ganzes Leben Gott hingebe, auf dem Höhepunkt meines Lebens, die höchste Form der Hingabe. Für unsere Kleingläubigkeit gibt es tatsächlich ein berechtigtes Empfinden für unsere Kleingläubigkeit, ein berechtigtes Empfinden, nämlich die völlige Taufreinheit kann nicht ein reines Geschenk sein wie bei der Taufe. Ein reines Geschenk wie bei der Taufe. Denn Sünden, die nach der Taufe begangen wurden, haften einen schlimmeren Charakter an. Sie haben Folgen, das was wir Sündenstrafe nennen. Der Getaufte kann und muss Sühne leisten. Und er kann das. Schauen Sie, wenn ich mein Ja sage zum jetzigen Augenblick, zu dem, was ich jetzt tue, Herr, dein Wille geschehe. Ich habe zwar jetzt keine Lust und gar nichts oder es wird mir was schwer oder ich leide, weil gesundheitlich oder sonst wie oder unter Verleumdung oder, oder Missachtungen, was auch immer. Ich sage, Herr, aus liebe zu dir, mit dir zusammen. Dann hat es eine unheimliche Heilskraft. Das heißt, wo diese Folgen meiner Sünde dadurch, ja geteilt werden, das ist das nicht das richtige Wort, in Ordnung gebracht werden. Das ist, wenn ich ein Haus anbrenne, dann bitte ich den Mann um Vergebung, dem ich das Haus angebrannt habe. Er vergibt mir, aber die Folge muss ich tragen. Ich muss ihm das Geld geben, damit er wieder ein neues bauen kann. Das kann ich selber. Und das sind, das sind die Dinge, die ich selber kann. Durch dieses Mitwirken mit Christus kann ich eigene Verdienste erwerben und das, was die Folgen der Sünde sind, kann ich abtragen, wenn man es mal so sagen will. Also es, äh, der Christ kann es nämlich. Er kann diese Sühne leisten. Das ist man mit Sühne. Ich kann meine Dinge, die ich zerstört habe, kann ich selber in Ordnung bringen. Ich kann nicht Sünden in Ordnung bringen. Das kann ich nicht. Dazu brauche ich ein Sakrament. Aber die, die Folgen der Sünde, das kann ich tun. Und was ich tun kann, das lässt mir auch, Christus, das gehört zur, ach, zur Würde des Menschen. Dass ich nicht bevormundet werde, sondern dass ich das auch tun kann. Weil ich eben eingepflanzt bin in Christus, den wahren Weinstock, und wahrhaft würdige Früchte der Buße bringen kann. Würdige Früchte der Buße bringen kann. Der Mensch muss es, weil er durch seine Schuld nicht jene Früchte gebracht hat, für die er ausgestattet war. Und das stimmt einfach. Auch Gott will die Sühne von einem Getauften. Also dass er das gut machen kann, was er selber auch gut machen kann. Und er will es in diesem Leben. Denn hier in diesem Leben ist die Wiedergutmachung für Gott einmal ehrenvoller, sei das heißt es zugleich zur Verherrlichung Gottes, und für den Christen ist es heilbringender. Und wir dürfen deshalb von der Auffassung ausgehen, Gott gibt jedem Christen seinen Tod. Gott gibt jedem Christen seinen Tod. Das heißt, er gibt ihm den Tod, den er braucht, um alles hier zu sühnen, hier auf dieser Welt. Denn im Fake-Feuer ist es nicht mehr verdienstvoll. Hier ist alles verdienstvoll. Hier hat es einen Sinn. Es ist Verherrlichung Gottes und eben zur Sühne für die Folgen meiner Sünden. Er gibt ihm also den Tod, den er braucht, um alles hier zu söhnen. Er verbindet den Tod mit jenen Umständen, die geeignet sind, alles gut zu machen in meinem Leben. Was ich gut machen kann. Das andere macht er in diesem Sakrament. Und das Gebet um einen guten Tod ist für viele Christen ein ernstes Anliegen. Von Kindheit auf hat meine Mutter mich gelehrt, täglich um eine glückselige Sterbestunde zu beten. Und es sollte das Gebet sein, jenen Tod, den Gott in seiner weisen Barmherzigkeit mir zugedacht hat, recht und rechtzeitig zu erkennen. Ein Gebet, jenen Tod, den Gott in seiner weisen Barmherzigkeit mir zugedacht hat, recht und rechtzeitig zu erkennen und recht und voll zu gebrauchen. Wenn darum ist, es so lieblos und verkehrt, einem Angehörigen, wo jeder weiß, dass, dass er jetzt ins Sterben kommt, dieses Sterben zu verbergen und ihm dauernd zuzureden, ja, jetzt hast du eine neue Medizin gekriegt, das geht sicher wieder aufwärts und so weiter, anstatt... Ja, ihm zu helfen, rechtzeitig sein Sterben zu erkennen und es recht und voll zu gebrauchen. Wir tun dem Sterbenden keinen Dienst, wenn wir das ihm alles verbergen und dann, wenn er tot ist, noch die Krankensalbung geben lassen. Ob das eine Wirkung hat, das ist zweifelhaft. Das kann, wenn der Mensch die innere Bereitschaft hatte, kann das doch wirksam sein, klar. Aber das ist eine Frage. Das kann man nicht absolut sagen. Und dann lassen wir diese unsere Angehörigen, denen wir das verborgen haben, lassen wir dann auch im fake -Feuer alleine, wo sie dann keinen Verdienst mehr haben, wo sie nur noch warten können. Und wir könnten ihnen zu Hilfe kommen. Aber wir haben das versäumt, was sie in diesem Leben hätten tun können, um dann in die Herrlichkeit einzugehen. Sonst, jeder hat seinen Tod, aber wir sollten immer der Gott bitten, lass mich rechtzeitig erkennen, wann die Stunde kommt. Also ist nicht im Sinn von Vorauswissen, sondern wenn ich krank bin, dass ich dann spüre und erfahre, oder auch Menschen habe, die mir das ehrlich sagen, Nicht jetzt musst du mit dem Tod rechnen, dass ich mich vorbereiten kann, dass ich diese Stunde, diese Hingabe im Tod ganz voll gebrauchen kann. Und dann wird es ein Höhepunkt noch einmal der Anbetung und der Hingabe an Gott. Also wir wollen die Sünde nicht leicht nehmen. Und wir wollen auch die unmerklichen Unvollkommenheiten nicht leicht nehmen. Denn unter all dem werden wir im aufgehenden Licht der Ewigkeit erschrecken. Und deshalb sollten wir beten, dass wir das Sterben und auch die zum Sterben führende Krankheit so wie sie einfach ist, annehmen können. Darum sollten wir beten. Wir sollten schon im Leben alles, was uns empfindlich trifft, seien es die zahllosen Demütigungen, die uns oft klein und sehr menschlich auch zeigen, alles, was wir uns auch für Dienste gefallen lassen müssen, wir sollten das alles nutzen und gläubig verstehen, was Gott uns damit eine für eine Chance gibt. Nämlich, das, was wir können, auch zu tun, im Sinne von Söhne, von Verdiensten. Wenn ich das, was Gott mir zugedacht hat, willig und geduldig annehme, aber auch mir bewusst bin, dass ich einzig und allein auf die Verdienste Christi meines Erlösers vertrauen kann, mir dessen bewusst bin, und dann in diesem Vertrauen und Verlangen auch die Sakramente empfange, sind wohl alle Vorbedingungen erfüllt, dass das Sakrament der Krankensalbung seine ganze herrliche Wirkung an mir entfaltet. Und ich in meinem Tod dem Herrn entgegengehen kann. Ohne Zwischenstation. Nun Zusammenfassung noch einmal der verschiedenen Wirkungen des Sakramentes. Ganz kurz zum Abschluss. Was hat die Wirkung der Krankenheilung? mit der Eingliederung in Christus zur Verlendung im Sterben zu tun. Also Christus hat das Reich Gottes nicht nur angekündigt im Wort, des Reich Gottes, sondern durch Zeichen sichtbar gemacht. Wenn Gott die Herrschaft an sich nimmt, wird er den Tod vernichten und alles, was Anlass ist zur Klage. Wenn Gott die Herrschaft an sich nimmt. Also er wird alles vernichten, was Anlass ist zur Klage, zum Schmerz, zur Trauer. Wie es die Schrift uns ja sagt. Es gibt keine Tränen mehr, kein Weinen mehr. Die Befreiung von allen leiblichen Nöten gehört also auch zur Erlösung. Und Anlass zur Klage, Schmerz und Trauer ist letztlich die Sünde, der Anlass. Denn die Folge der Sünde ist der Tod. Und der Tod geht die Krankheit voraus. Und deshalb verbindet Christus oft ausdrücklich die Heilung von äußeren Krankheiten mit der Vergebung der Sünden. Das ist oft ein, in, in Verbindung. Denken wir an die Stelle Markus 2, 1-12, bis wo er zum Gichtbrüchigen sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er, damit ihr, nämlich die Zuhörer, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn auf Erden Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, dem Gichbrüchigen, steh auf und geh. Also beides. Zuerst hat er Sünden nachgelassen, die Folge, gleichsam die Ursache der, des Leids. Und dann hat er auch die körperliche, nachdem die Seele heil war, auch den Körper geheilt. Das heißt, wenn die Erlösung voll durchbricht, und das ist die Ewigkeit, das ist Himmel. Dann ist der ganze Mensch, der Seele, dem Leib nach voll und ganz erlöst. Also auch im Leib nach heißt von Krankheit und von all dem. Und so hat Jesus auch die Apostel ausgesandt mit dem Auftrag, die Botschaft des Reiches zu verkünden und Kranke zu heilen. Markus 6, 3, 6 13 berichtet ja, sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Viele, nicht alle, also viele. Paulus spricht im 1 Korinther 12 sogar von einer Heilungsgabe, die die einzelnen Glieder der Gemeinde von Gott bekommen. Und er hält diese Gabe für etwas ganz Normales, wie auch die anderen Gaben. Und diese Gnadenkräfte sind in der Kirche nicht verloren gegangen. Denn in der Kirche geht nichts verloren. Aber was sein kann, ist, dass etwas aus dem Blickfeld gerückt wird dass man bestimmte Wirklichkeiten, die Christus seiner Kirche gegeben hat, vergisst. Viele Katholiken bezeugen, dass sie offenkundig nach dem Empfang der Krankensalbung Besserung und Genesung erlebt haben. Und hier haben wir den Schlüssel zur Beantwortung unserer ersten Frage, nämlich, wie sich die Wiederherstellung der leiblichen Gesundheit zur Verherrlichung durch das Sterben verhält. Als Jesus hat zum Erweis, der Herrlichkeit des Gottesreiches, Kranke geheilt. Und so hat er auch der Kirche mit diesem Sakrament die Kraft gegeben, zum Erweis der heilenden Macht der Gnade auch den Leib zu heilen. Das heißt, es werden nicht alle geheilt, sondern immer wieder werden einzige geheilt zum Zeichen. Wenn die Erlösung ganz voll durchgebrochen ist, ist der ganze Mensch heil. Seine Erlösung, die Erlösung des ganzen Menschen, ist im endgültigen Zustand aber jetzt schon immer wieder durchbrechend. Und trotzdem bleibt das Gesetz des Todes für alle bestehen. Nicht, weil die Erlösung nicht ausgereicht hätte, auch diesen Tod zu zerbrechen, sondern weil es Gott gefiel, unter dem Schleier der Schwachheit alles zu einer noch viel größeren Herrlichkeit zu verwandeln. Also selbst die Toten, die der Herr damals erweckt hat, wie ein Lazarus, die standen weiter unter der Macht des Todes und mussten wieder sterben. Und so ist die Heilung des Leibes durch dieses Sakrament nur eine Lichtspur. Eine Lichtspur dieser alles heilenden und verklärenden Macht Jesu, die immer wieder aufleuchtet in diesem Leben, bis dieses Sakrament eben Seele und Leib für die vollendete Verklärung bereitet, eben im Sterben. Wo dann dieses Sakrament, das im Leben manchmal Heilungen auch des Leibes hervorbringt, zum Zeichen, im endgültigen wird der ganze Mensch durch dieses Sakrament heil. Es ist das Sakrament der Vollendung, nämlich in seinem Sterben, wo dann wirklich, durch die, indem er durch den Tod hindurchgeht, Seele und Leib endgültig von allem Leid, von allen Folgen der Sünde vollkommen befreit sind. Nicht? Beide, Seele und Leib, sind bereitet für die vollendete Verklärung in alle Ewigkeit, eben bei Gott im Himmel. Jetzt hoffe ich, dass Sie sich freuen auf dieses Sakrament, dass Sie sogar eine kleine Freude, ich will nicht gleich sagen große, aber kleine Freude und Sehnsucht schon bekommen haben, auch auf Ihr Sterben. Dass das nicht etwas ist, was Sie verdrängen müssen, sondern wo Sie wissen, ich brauche mir das jetzt nicht schon vorstellen, sonst kriege ich Angst, weil ich habe die Gnade noch nicht. Aber wenn die Stunde kommt, Herr, lass mich erkennen, wahrnehmen und lass mich alle diese Fülle des Heils, das du mir ermöglicht hast, lass es ganz und gar mich in Anspruch nehmen dürfen. Und deshalb vergessen Sie nicht in Ihrem Leben, ob Sie alt oder jung sind, um eine glückselige Sterbestunde zu beten. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
0: Ihr Pfarrer Kocher